0: Resonando con el alma
1: Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo Acá estamos, una nueva tertulia humana Ojalá que estén todos muy, muy, muy bien Aquí estamos con don Antonio Esteves, mi amigo, compañero Edgardo Fogel, quien les habla Bueno, hoy día tenemos un programa extraordinario Con un, con un invitado extraordinario Así que mi amigo Antonio lo, lo va a
2: presentar Gracias, eh. ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? bien?
1: Súper bien, gracias
2: bueno, yo también feliz también y grato de estar con un distinguidísimo profesor, maestro. maestro de la cultura y las artes en Chile Voy a presentarlo, yo tuve el gusto el honor también de haberlo tenido como profesor Cuando me inicié en la Universidad Católica hace muchos años, allá en la sede oriente Está con nosotros Gastón Zublet Asmusen él es profesor titular de filosofía y estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile hace más de 30 años. Él es un destacado personaje de las artes, de la cultura en Chile. Eh, a lo mejor presentarlo está de más, pero igual voy a hacer una pequeña presentación, ¿no es cierto? ¿Ah? Eh, Gastón Sublet es experto en filosofía oriental y cultura mapuche, es experto también en simbología y hermenéutica, es musicólogo y compositor formado en Francia, es uno de los integradores de la música chilena en el ámbito docto, gracias a su encuentro con Violeta Parra. Voy a, a nombrar algunas de las obras que, que, que dan la relevancia a Gastón Sublet en Chile. Eh, ha escrito por ejemplo Mahler, Música para las Personas, eh, Pablo Neruda profeta de América, el libro del Tao y la virtud de la el rostro de hombre, mensajes secretos del cine, la estrella de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Su último aporte a la cultura nacional se intitula Refranes, estudios de los dichos tradicionales chilenos. Bueno, eh, yo sé que en el caso de Gastón A lo mejor no le gustan los sonores Ni este tipo de cosas Pero eres un maestro de la cultura chilena De la estética, de la filosofía, de la cultura en general Así que bienvenido Gastón Y qué gusto tenerte aquí con nosotros
3: Gracias por
1: la invitación <risa> Muchas gracias Gastón por estar nuevamente El año pasado estuviste con nosotros en Conversando sí. en Positivo Y la verdad es que mucha gente nos llamó Nos escribió y nos pidió que por favor te invitáramos de nuevo Así fue Que quedaron muchas cosas pendientes Y por todo el aporte humano principalmente también que tú entregas y este es un programa que, que intenta también...
2: Conectarse esto. a lo humano ¿no es cierto? Y a sí. lo positivo
1: Así que quizás podemos partir cómo está
3: después de un año el maestro Gastón Zulet. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo sí. está usted? ¿Cómo ha estado? Mira, tengo 82 años y por el momento no tengo ninguna peste <risa> <risa> Después aparecerán tal vez <risa> hay, que, hay, que, hay que irse en algún momento ¿no es cierto? O un hombre que llega a la edad mía es más frecuente el pensamiento de cómo llegar bien a la muerte ahora no es un pensamiento fúnebre es un pensamiento natural con, sin serenidad que debe situarse más en, en el ámbito de la sabiduría que el de las desgracias ¿no? ¿Cierto? Cierto, porque claro. la muerte es el cierre eh, natural del ciclo vital de un hombre uh -huh. y hay que Así como dice la canción, El Rey, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. <risa> hay que saber llegar bien a ese momento. ¿Y, ¿Y cuál es la reflexión tuya
1: con tu propia vida pensando en, en llegar a, a, al término de, de esta etapa?
3: Sí, yo creo, creo, creo que, que me estoy preparando bien.
2: ¿De qué forma?
3: Eh, es decir, eh, no gastando energía en cosas inútiles, uh -huh. eh, sacando de, del consciente y del inconsciente toda vanidad posible. Eh, considerando que todo, todo ser humano tiene su dignidad y, y sus derechos. O sea, no, no juzgar a nadie, no no hostilizar a ninguna persona. Cada uno tiene su, su dimensión de vida y, y Dios sabe por qué lo puso en ese lugar. O sea, que termine que te toda, toda difusión de, de agresividad de la persona. Porque todos somos agresivos. Exactamente. De odiosidad. ¿sí, no? ¿no? Claro. Pero con el tiempo... Es peligroso dejarse llevar por la agresividad, porque la raíz está en el inconsciente. Uh -huh. Y si uno no lo advierte a tiempo, esa raíz te domina to todo el resto de tu vida. Entonces uh -huh. termina siendo una persona que despotica, que descalifica a la gente, que no le gusta, de que se deja guiar más por lo que me gusta o no me gusta, y ¿eh? no uh -huh. por lo que es justo o verdadero. Yo creo que hay que tomar conciencia de, to de todas estas. Eh, fallas del ser humano como para llegar a ese, a ese momento de, de, la, de despedirse de la vida eh, bien digamos sin, de, sin cuentas des, pendientes decentemente sí. claro sin esas cuentas
2: pendientes y en paz mm. me imagino yo que la paz es lo más importante alcanzando la una paz, verdadera claro, paz no es cierto alcanzar
3: mm. la paz. para mí la paz se fundamental en la fe uh -huh. yo tengo fe tengo fe en dios en jesucristo pero no es una fe beata, ¿no? mm. para nada. Mm. Yo, yo, yo fui ateo gran parte de mi vida y llegué a Cristo no porque los curas me lo predicaron, sino que yo, yo busqué el camino y de a poco se me fue haciendo presente este hombre, independientemente de lo que la jerarquía que él ya tenía, pudiera enseñarme. Mm -hmm. Entonces tengo una, una visión de Cristo y del Ser Supremo que, que no es beata. Yo para citar... Eh, si usted me dice, bueno, ¿y qué piensa usted sobre el ser supremo? Yo podría citar la Biblia, pero podría citar también la mitología mapuche, ¿no es cierto? Para mí es muy válida. Y, y siempre me ha emocionado mucho cómo el pueblo mapuche, cuando llega a sus eh, guillatunes, lo primero que le dicen a Ñenechen, Dios, le dicen, bueno, lo llaman también Chao Dios, ¿no es cierto? Aquí están tus corderos mapuches. Es una posición de humildad del pueblo mapuche muy semejante a la que tenía el pueblo de Israel, Israel del Antiguo Testamento. Uh
2: -huh. mm. interesante, ¿eh? interesante, muy interesante. ¿Y tú crees que la raíz de la rabia sea el miedo? En gran parte sí. A nivel del inconsciente, ¿no es cierto?
3: Claro. Uh -huh. En gran parte sí. Ahora, es curioso detectar el miedo en los poderosos. Lo bueno, no normal, uno asocia miedo a debilidad, ¿no? Sé, ah, claro. Porque yo soy débil, es que tengo miedo. Pero existe un miedo alarvado y mucho más peligroso en los poderosos. Ahora, ¿en qué consiste ese miedo? Es lo que yo he reflexionado a través del discurso y los actos de los hombres muy poderosos, en el caso de Napoleón, por ejemplo, o Hitler. Eh, ¿En qué podría consistir el miedo de ellos? Yo creo que tienen un vacío de humanidad dentro, muy grande. O sea, ellos no, no han cumplido eh, etapas fundamentales de la formación de un hombre, a pesar de las inmensas capacidades que puedan tener, porque Napoleón era formidable, ¿no es cierto?, como hombre capaz. Todo esto del código de Napoleón, una maravilla, todo lo que hizo en el derecho civil francés. Sin embargo, tienen un déficit de humanidad eh, tremendo. Eh, da la impresión de que ellos se la, pueden, se la pueden con el sistema, pero no se la pueden con el hombre. Consigo mismo. ¿eh? No, no saben lo que es el hombre. No saben que el hombre, eh, a decirlo bíblicamente, es imagen y semejanza de Dios. O sea, que hay algo trascendente en todo ser humano, por muy mis miserable que sea, eso no, no lo tienen es absolutamente inc inconsciente de esa verdad entonces ellos pueden sacrificar a su pueblo claro. en grandes batallas por la gloria bueno la gloria de la república la gloria de la revolución entonces, y la gloria rey, personal no, la gloria personal de él no, de su familia entonces pueden sacrificar sin darse cuenta de lo que están haciendo entonces, ese vacío de humanidad es yo diría la causa del miedo de los grandes. ¿Y su, Gastón también con,
1: tiene que ver eso con el sufrimiento, también, que, el, que el ser humano le tiene miedo al sufrimiento? ¿Puede ser también por el
3: falta de desarrollo interno? ¿Por el vacío? Sí, y también por una falta de sabiduría de, de cuál es el sentido del sufrimiento. El sufrimiento es una voz de alerta también, ¿no es cierto? Uh -huh. Por algo mi psique se deprime... Por, por algo me repliego por algo tengo miedo y ¿cómo fue la pregunta tuya? Bueno.
1: No, que, que el sufrimiento también tiene que ver que
3: el ser humano en general ah, le sí. tiene miedo a sufrir claro, y, tiene, y busca el placer en el fondo tiene miedo a sufrir porque no le puede hacer frente al sufrimiento habría una manera sabia de hacerle frente al sufrimiento también, ¿no es esto? Vuelvo a la canción El Rey, yo ya sé que estoy afuera, pero cuando me muera tendrá que llorar. O sea, hay un hombre que está haciendo frente al sufrimiento de forma muy sabia. ¿no? Él sabe que, que lo dejaron afuera, que no está vigente, pero él sabe lo que vale y por eso le dice no sé a quién. Eh, parece que es a su amada, pero yo creo que se lo dice a más gente, ¿no? <risa> Tendrás que llorar cuando yo me muera, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Es un hombre que le hace frente de forma sabia al sufrimiento. ¿no? Ese que se llama el sufrimiento glorioso, en el fondo, ¿no? Sí, claro. Mm -hmm. Bueno, Cristo, el que le supo hacer muy bien. Sí, claro, le una demostración. De eso. Si hay alguien sí, claro. que nos da el ejemplo en eso, es él, ¿no es cierto? Claro, claro.
1: ¿Y hay una diferencia para ti, digamos, en términos de lo que es la religión y
3: la espiritualidad? Sí yo parto de la fe de la fe abrámica que es común al judaísmo al cristianismo y al islam en eso somos, somos, somos hermanos los tres ¿no? entonces, eh, la fe entonces la pregunta que hacía eh, me acuerdo un, un sacerdote muy notable que hubo en Chile que, era, que fue párroco de, de Ñuñoa Monseñor Vicente Ahumada él lo dijo un día por radio y causó mucha, mucho escándalo. Dijo, Jesucristo no enseñó una religión, enseñó una fe. Y la religión es la inculturación de la fe. Mm. Entonces, ¿cuál es el peligro de la religión? Que se coma a la fe. Claro. Que, que, todas las, que, que, que la iglesia se transforme en una institución, siendo que es pueblo de Dios, entonces que, que la institución se coma al pueblo de Dios y que la religión y todo el aparataje religioso se coma a la fe, ¿no? claro. porque uno puede ir a la misa los domingos y comulgar todos los primeros viernes, pero en el fondo no tener fe, tener solo creencia y las Ajá. creencias son inoperantes porque llegado el momento de la prueba, el que solo tiene creencia eh, razona como si Dios no existiera y en eso se nota que las creencias son inoperantes. Ahora, la fe es una fuerza sobrenatural. Es una, es un, filosóficamente, yo la definiría como, como conocimiento por participación. O sea, tú participas en lo creado. Y la creencia no. La creencia es simplemente una adhesión de tu mente a una proposición. Y la cosa queda ahí. ¿no? ¿Y, y cómo, cómo, cómo se desarrolla la fe? ¿O es un don. Tiene que haber, una, <risa> tiene que haber una, una apertura interior, una receptividad interior a, a la trascendencia que hace posible que la fe entre en ti y, y te transforme como persona. Pero esa receptividad es un misterio, yo no la puedo definir. Yo la puedo llamar así. ¿eh? Una, es una apertura, una receptividad que, sup que supone eh, bueno supone una humildad básica ¿no cierto? o sea hay algo superior a mí que me completa que me orienta que me guía y que yo no lo manejo ni lo entiendo pero me guía claro, claro. eso yo sé yo sé claro. esa fu fuerza eh, puede operar en mi vida con tal que yo la deje entrar ¿no es cierto?
1: Claro, claro. y que yo te contaba antes por la película esta y tú que sabes porque en fondo ahí se plantea que en fondo de alguna forma el, el ser o el espíritu es un campo de energía y que, que este campo de energía que, que el, el, la tarea uno en la vida es como hacer crecer este campo de energía o, o unirse a este campo de energía
3: ¿Qué, ¿qué opinas tú al respecto? Mira, yo no me opongo a esa concepción ¿eh? no, normalmente eh, en el mundo católico no se habla ese lenguaje ¿no? mm. eh, Justamente yo, yo yo dialogando con católicos, les he dicho, y, y, y ustedes le tienen miedo a ese lenguaje, mm. eh, sin perjuicio, de todo lo que dice la fe sobre el hombre, ¿por qué no abrirse también a, este, a estas concepciones de la cultura alternativa? no es cierto De, de que la, la, la psique es un campo de energía. Mm. hay energías positivas hay energías negativas y todo lo que enseña la psicología transpersonal también claro. sobre el inconsciente colectivo y, y, y tener un diálogo fecundo del hombre con su propio inconsciente ahora en la película que tú mm. acaso referencia tuvo eh, hay como como una invitación a usar bien esa energía claro y que esa energía tiene una fuerza mucho más grande de lo que uno cree. Mm. Que obra por presencia, por ejemplo. Mm. Yo creo en todo eso. Y Jung eh, es el que para mí ha dado el clavo sobre, sobre esa concepción de la psique humana. ¿no?
1: Claro, y, y bueno, esa película también, y muchos hoy día están hablando que en el fondo la única realidad es la del momento presente. El, el aquí y el ahora. Sí. Sí,
3: eso es una realidad incuestionable, ¿no es cierto? El futuro no existe. El futuro es una posibilidad, ¿no? Claro. Es una posibilidad que irrumpa en el presente. Claro. Mm, claro. ¿Y por qué
1: las personas tienen como miedo, porque usted también plantea el que uno tiene que mirarse para adentro, no? Porque las personas tienen miedo para mirarse, de mirarse al
3: interior. Eso parte de un problema educa educacional, yo creo que la educación, bueno hoy día salgo una carta también en el Mercurio, sí, sí, lo vimos. en realidad no somos educados, somos capacitados, <risa> somos informados, pero es educa la educación no hay, ¿no? Ah. ¿no? la educación es formativa, entonces yo, yo pongo tres pilares eh, que garantizarían eh, el, ...al carácter formativo de una verdadera educación... ¿sí? ...que el hombre... Eh, sea, ...que el hombre acceda a una, a una calidad humana... ...que le permita eh, amar a sus semejantes... Y obrar rectamente por espontánea inclinación, no compulsivamente. Porque si es compulsivamente, eso es la moral. En cambio, si llega o se se para que vea de que la ley de la especie humana es obrar rectamente y amar a su semejante, pero gozosamente, espontáneamente. Y eso se llama virtud. Entonces hay una diferencia muy grande entre virtud y moral. La moral es preceptiva y compulsiva. Y coercitiva. Es. Coercitiva, exactamente. Mm. Entonces, claro, si, si a uno no le nace amar a su prójimo, si a uno no, no le nace espontáneamente actuar con rectitud, y pasa toda la vida forzándose a hacerlo algún día, se se rompe ese dique, ¿no esto En cambio, uh -huh. la virtud no rompe nunca el dique porque no le cuesta. Entonces, ¿cómo eh, abrir los ojos, por lo menos a la cristiandad, uh -huh. para que no sigan evangelizando en nombre de la moral? Uh -huh. Sino que coloquen al, al joven que se eduque en esta convicción de que la ley de la especie a que él vive es obrar rectamente y amar a su semejante por espontánea inclinación. Eso, ese es el primer pilar. El segundo pilar yo lo llamo sabiduría. Comprender el sentido de la vida y del acontecer. Y el tercero es... Eh, a ver, aparece aquí en el, en el artículo. Cuando hablas,
1: cuando, hablas del, yo, cuando hablas del acontecer, ¿tú hablas del, del darse cuenta de la vida
3: misma? El darse cuenta de la estructura. El acontecer tiene una estructura. Claro. Una estructura dialéctica. Dice, acá son frecuentes
1: las declaraciones de este tenor actual debate sobre la educación en no, Un poco en China. más abajo. Sobre los tres, los tres pilares, digamos. La primera prioridad de la educación es el hombre en sí mismo. Tal el propósito básico que subyace en el fenómeno histórico de la cultura. Después, eh, todo lo cual debe concentrarse en la adquisición de la capacidad para obrar rectamente y amar a nuestros semejantes por espontánea inclinación, virtud del conocimiento, del sentido de la vida y el acontecer cósmico, sabiduría.
3: Ya, esto
2: tercero, es lo que me
3: interesa. Y
1: la capacidad de renovarse y vencer el estancamiento psicológico o entropía de la conciencia. Claro. O sea, qué,
2: qué bueno.
3: La creatividad consiste en eso. La creatividad pues, no, no solo consiste en escribir libros, eh, levantar catedrales, pintar cuadros, ¿no es cierto?, sino que la capacidad de un hombre de renovarse diariamente para evitar la entropía de la conciencia. Eso es qué bueno, qué bueno. específicamente la creatividad y eso es absolutamente fundamental. Ahora, estas tres cosas son independientes de cualquiera otra finalidad externa. ¿Por qué escribí esa carta yo? Porque otra persona escribió antes otra carta diciendo que debemos educar para servir al país, ¿no es cierto? Uh -huh. Yo no me opongo no me a eso, pero hay una instancia previa antes. Ver, lee el final. Claro, tú
1: dices, si esa etapa previa fundamental no se da y la mente de nuestros jóvenes es contaminada con la concepción de la vida como un problema que debe ser resuelto con recursos financieros, tecnología apropiada y capacitación, nuestros egresados transitarán por la vida con un déficit de humanidad que transformará a no pocos de ellos en seres peligrosos. Claro.
3: claro. Entonces, sí. los, que no, no pasan, ciencia, son, los que no pasan por, 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 esa, por esa condición previa claro. de ser educados en la virtud, claro. la sabiduría y la creatividad, se transforman en individuos extremadamente peligrosos.
2: A mí me recuerda lo que dice Gastón, como casi la escuela pitagórica, ¿me entiendes tú? Pero, pero hoy día estamos tan lejos de eso. Yo veo que el mundo está tan mecanizado, tan materializado, y los muchachos buscan aprender ciertas habilidades para tener ciertas ventajas económicas y punto. O sea, la virtud hoy día se escucha poco en los colegios, en las universidades. ¿Cómo implementar eso? O sea, ¿cómo que, que lo que dices tú es lo correcto? Yo estoy de acuerdo contigo cómo llegar a la virtud, a la sabiduría, a la creatividad en la educación. Pero hoy día eso no se considera mucho, lamentablemente.
3: Hoy día es todo mecanicista, todo materialista. Porque el mundo que hemos creado no necesita de la virtud, no necesita de la sabiduría, ni necesita de la creatividad. Necesita. O sea, la necesita, digo yo, pero no se da cuenta que la necesita. Sí, para hacer lo que nos invitan a hacer es... Es un estorbo la virtud, es un estorbo la creatividad y la sabiduría. Porque pensamos en el placer nomás y en la finalidad, en lo... Y objetivo. esto no lo para nadie. ¿eh? ¿Eh? Esto no lo para nadie. Uh -huh. O sea, esto va a seguir eh, ca cada vez más fuerte, uh -huh. cada vez más mecanizado, como dices tú, claro. cada vez más utilitario. Exacto. Claro, entonces, ¿cuál es la solución? Eh, crear un, mu un mundo paralelo. ¿Y cómo se crea no este mundo? Eh. Para, Mira, para eso yo tengo una visión dialéctica heredada del, del taoísmo chino. ¿sí? Uh -huh. Todo es dialéctico. O sea, si tú pones el acento en un polo necesariamente se polariza también el, el otro el otro término. Claro. Hay otro polo que también... Entonces, si viene este tipo de tiniebla tan grande en que nadie tiene conciencia de nada, sino que todos son esclavos del sistema, Exactamente. necesariamente se crea otro polo de la disidencia absoluta. Entonces, en el imperio romano es la catacumba. Uh -huh. En la catacumba nace un mundo radicalmente distinto al enseñado por la pedagogía del imperio romano. Sí, el mundo cristiano. Claro, que en ese momento era Exacto. el cristianismo. Ahora, aquí ya nació el otro polo yo lo llamo a la cultura alternativa según la doctora Hoffman era más o menos el 15% de la humanidad los que ya habían tomado conciencia uh -huh. y eh, para ellos era importantísimo esta instancia previa uh -huh. virtud, sabiduría creatividad, sin eso no hay ser humano uh -huh. entonces si gran parte de la humanidad no le interesa eso solo le, le interesa un mundo mecánico y utilitario eh, ...podría emitir una hipótesis. A la humanidad de hoy... le ...está pasando lo mismo que en la época del paleolítico... ...en que se dividió... ...el tronco de la especie humana se dividió en dos... ...el cromañón y el neandertal, ¿no es cierto? El neandertal pereció, según la antropología... ...por exceso de especialización. Era demasiado fuerte, demasiado buen cazador... Y solo se dedicó a eso, se fue concentrando en ese aspecto. Su mente se fue como atrofiando, la entropía de la conciencia. Uh -huh. En el Cromañón era más débil. Físicamente. Tuvo que enfrentar desafíos mucho más fuertes. Y hacerle frente con una cierta buena dosis de, de, de fragilidad, de debilidad, que el oso no tenía, porque el oso era, era un matón, era un... Uh -huh. Uh -huh entonces ese es el que subsistió la naturaleza eliminó al otro entonces ahora por exceso de especialización la gran parte de la humanidad está en la línea de, del dental y un mínimo de la humanidad está en la línea del cromañón o sea que le interesan estas tres cosas fundamentales ¿no? es virtud, sabiduría y creatividad entonces es, es muy terrible constatarlo ¿De qué gran parte de la humanidad está dejando de ser humana? Y ya ni siquiera le interesa lo que es específico de la, de la especie humana. ¿Y, y en, en qué va a terminar esto,
1: según don Gastón, según don maestro Gastón Zulet que estamos aquí <risa> en conversando en positivo, con Antonio Ortega y
3: Esto va a terminar eh, en que la naturaleza va a eliminar a ese gran sector mayoritario. Que ha dejado de ser humano, como eliminó al, 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 al alerta, dental.
2: Claro.
3: Entonces, va, va a quedar la gente que sabe adoptar la actitud adecuada ante los desafíos del destino. Porque este hombre está especializado, se le vivía encima el calentamiento, el calentamiento global. Entonces, lo va a solucionar por la misma tecnología que lo produjo. Claro. Entonces es un absurdo. Esa
2: es la tesis también que tiene Gastón, el profesor inglés James Loverlock, en este libro La venganza de Gaia, La venganza al Betatierra, ¿no es cierto? Sí. Que dice lo mismo: Lover que va Lover. a desaparecer Formidable la humanidad. Autor, o sea. Formidable sí. el tipo. Dice que va a desaparecer la humanidad producto de sus propios errores, de esta hiperespecialización. Y qué interesante lo que dice el profesor. Estaba leyendo otro texto de un comentario que hace Gastón sobre Cuña Maquena, que me gustó mucho. Dice que la verdadera función de la cultura es crear personas con discernimiento ¿no es claro, cierto? Claro. que hoy día la, el sistema no está creando personas con discernimiento no al contrario está creando obedientes consumidores nomás ¿no es cierto? Ah, ¿Ya? entonces porque a ningún poder en la tierra le interesa a la gente que piense a ningún poder <risa> en la tierra le interesa a la gente que tenga discernimiento menos que sean virtuosos que sean refactarios al sistema de información y de marketing y menos que tengan sabiduría entonces la cultura debería formar discernimiento. Y hoy día la cultura está formando obedientes consumidores. Exactamente. Lacayos del sistema.
3: Mira, por eso, no sé si ustedes uh -huh. vieron, se una declaración de los profesores de España que, eh, que imparten cursos en, en el ámbito de las humanidades. Uh -huh. Entonces, con la famosa declaración de Bolonia en que la universidad debe estar al servicio del del eh, sector productivo, o sea, de la empresa. Claro. O sea, que lo prioritario en las universidades tiene que ser economía, ciencia y tecnología. Claro. Entonces, lo que, lo que pase en letras, lo que pase en psicología, lo que en que pase, eh. incluso en derecho, <risa> lo que pase en filosofía, eso no tiene ninguna importancia. No, o sea, la filosofía puede esperar, pero la, la tecnología no puede esperar. Entonces, esto... Eh, la minimización de la superhumanidad es ya parte del proceso de la deshumanización de la humanidad moderna ¿cierto? y, bueno, y todo, todo es polar todo es bipolar mm. y eso es lo que consolaba a la doctora Hoffman mm. eh, ella tradujo el yin yeah, claro. el yin y el yang Entonces, vale, ella eh, tenía una convicción muy profunda de la bipolaridad de todo el acontecer. Eso es parte de la sabiduría, ¿no es cierto? Conocer la estructura del acontecer, es parte de la sabiduría. ¿no
1: ¿Podría explicarle a los auditores y que no conoce el concepto de yin y yang?
3: Sí, mira, todos los pueblos han creído en esto, ¿no es cierto? Todos los pueblos en su, en su cultura, cuando su cultura ha estado en el apogeo, han, han concebido... ...esta estructura bipolar del acontecer... ...o sea que todo cuanto acontece... ...por muy variado que sea... Eh, ...se puede clasificar en dos grandes eh, categorías... ...en un grupo de fenómenos... ...tú ves la acción de un principio creativo... Eh, ...fuerte, y luminoso... ...y en otro grupo de fenómenos... ...tú ves la acción de un principio receptivo... Eh, ...oscuro y suave... Eso lo han visto un mapuche. Mm. Todos los indígenas del mundo ven el mundo de la misma manera y le dan diferentes nombres. Mm. Los chinos hicieron de eso una gran filosofía. Mm. Y al principio creativo y fuerte lo llamaron Yang. Y al principio receptivo y suave lo llamaron Yin. Entonces, esto era el gran consuelo de la doctora Ho, porque él, ella decía, si el si el mundo entero se oscurece, es porque se está aclarando en otra parte. Ahí está lo, lo, Entonces, lo dialéctico. Es inmediatamente claro. el, otro, el otro polo. Claro. Claro. Entonces, si todo el mundo se va ahora con la tecnología y la, y la ciencia, y no le importa la, la calidad del individuo, o sea, la calidad humana está en el suelo en este momento. O sea. Exactamente. El hombre hace lo que quiere con el hombre. Mm. El poder hace lo que quiere con la humanidad. Es porque en otra parte, se está fortaleciendo mm. un polo de sabiduría y de virtud. Maestro, eh, estamos con Don Gastón Zulet.
1: Tú hablabas también recién, quizás sería bueno explicarle un poco más qué significa el concepto de entropía y entropía de la conciencia. Porque también sí, es muy, un concepto súper importante pero que no se habla mucho.
3: Claro, mira, yo para eso citaría eh, eh, la sabiduría del pueblo mapuche. Si hay algo que el mapuche antiguo, eh, apreciaba era la virtud de estar despierto entonces había todo una, un cultivo del despertar o alerta psicológico incluso se, se puede decir que después de hacer un, un análisis de la gramática y del, del vocabulario del Mapudungul. se puede concluir de que, que existen 14 formas Gramaticales alucinativas a, a la virtud del despertar o del alerta psicológico. Entonces, eso el mapucho lo apreciaba por sobre todo, el hombre despierto. Ahora, ¿qué es lo contrario de eso? Dejarse llevar por la parte instintiva de uno, bajar el umbral de la conciencia cada vez más y perder esa lucidez. Fíjate que el grito de, de guerra, del de los antiguos guerreros mapuches era Inche Kai che, que significa yo, el hombre permanece. O sea, yo entro en batalla, voy a usar toda mi fuerza, y voy a usar, claro, mi agresividad natural para tratar de vencer al enemigo. Uh -huh. Pero tengo el peligro de transformarme en una bestia. Entonces Inche Kai Che... Mm. En ese momento crucial no, no quiero dejar de ser un ser humano. Mm. Por eso que la bandera de combate tenía la estrella de la mañana. La, la Claro. Eh. Claro. El, el lucero de la mañana. Que es Venus, ¿no? Es Venus, sí. Que es Venus. Llamado claro. Guñelfe, ¿no es cierto? Ah, Nehuelche entendía yo, no, ¿no? Guñelfe. Ah, Guñelfe. Claro. Lautaro tenía tres regimientos. Yeah. Uno con una bandera roja, yeah. con una estrella blanca, el Venus, que era el de él. Y sus dos generales más importantes ¿sí? mandaban regimientos que tenían una bandera azul con la misma estrella y una bandera verde con la misma estrella. Mira. Bien. entonces eso invocaban al dios de la iluminación en el momento del combate Bien. por supuesto que invocaban a los cuatro señores de la guerra a los weichafes pero por sobre eso invocaban al, al dios de la iluminación para, para no perder la lucidez Bien. no dejar de ser humano o sea el que pierda la lucidez pierde humanidad según ellos de ahí que la madre, cuando despierta a su hijo pequeño, de 5, 7 u 8 años, le dice... O sea, despierta buen guerrero.
2: Ya que estamos en este
3: tema, profesor Sublet, y el
2: tema Mapuche está en estos momentos en la pantalla, en la radio, en todas partes... Un hombre sabio como usted, ¿qué le aconsejaría a la autoridad de cómo manejar este conflicto que se ha llamado el conflicto mapuche? Usted que es experto en cultura mapuche. ¿Cuál es el mensaje tanto a los mapuches como al gobierno de Chile que hay un conflicto de tierra
3: ahí bastante grave hoy día, según lo sí. entiendo yo? ¿Cómo lo ve usted? Mire, Yo lo veo porque yo conversé con los abogados que ellos tienen. ¿eh? Ajá. Hay abogados winkas que los ayudan Wink, incluso sí, claro. sin cobrar. Sí, claro. Y uno de ellos, me mostró uno de los expedientes... Ahí había una cantidad enorme, no puedo decir cuatro. el expediente ha sido grueso como de 10 centímetros. Me mostró la enorme cantidad de fondos que les fueron arrebatados. O sea, hay pruebas del despojo, ¿no es cierto? Entonces, si ellos reclaman 4 millones de hectáreas, no, no es por un antojo. Sí. Es, es porque entienden los antecedentes del despojo. Eso primera cosa, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué debería hacer el Estado? desde Hace mucho tiempo que debió hacerlo. Abrir, eh, es decir, agilizar los juicios para la recuperación de, de las tierras. No simplemente entregarle tierras comprando, sino que ir a, la, a los tribunales eh, y agilizar estos procesos. Es como primera cosa. Uh -huh. Ahora, en cuanto a los mapuches mismos, yo les aconsejaría que no utilizaran los los medios violentos que están utilizando. Eh, yo me explico que el, ellos eh, estén llenos de rabia. Yo me explico eso. Eh, tanto que el, la rabia de ellos es contagiosa para mí también. Yo también estoy lleno de rabia al ver lo que les han hecho. No sé uh -huh. tú. Pero no creo que sea el mejor eh, Camino. expediente. Uh -huh. Quemar casas, quemar escuelas, sí. quemar... Eh, eh, maquinaria. maquinaria gris, no, no creo que sirve. Yo pongo a Gandhi, por ejemplo. O sea, ellos deben pre prestigiarse moralmente mm. ante, y ser irre irreprochables moralmente frente a las autoridades. Mm. Digamos, por, ¿por qué Gandhi pudo vencer al imperio británico? Porque el imperio británico se desprestigiaba despre atacándolo. Y moralmente. Claro. claro. Eh, cuando él se retiró del Congreso, eh, hindú eh, le dijeron, usted se retira de la, de la política práctica, eh, va, va a perder autoridad moral, le dijeron. Entonces él dijo, la autoridad moral llega sola, dijo él, y, y se conserva sin esfuerzo. Uh -huh. Eso, esa autoridad moral que desarmó al imperio británico. Yo creo que muchos mapuches la, la tienen, uh -huh. Y la tienen en estado lar larvario. Habría que desarrollarla y darse cuenta que si ellos son impecables en sus peticiones, y y respetables... Y no violentas, digamos. Y, y no violentas en este sentido tan tan como primario, ¿no, cierto? Uh -huh, uh -huh. La actitud del gobierno sería distinta. Claro sería mucho más positiva. Y profesor, ¿qué piensa usted de que algunos mapuches estén pensando en una especie de
2: república mapuche independiente de una autonomía total del Estado de Chile? ¿Cómo ve esa petición de algunos grupos radicales mapuches?
3: En lo personal, uh -huh. eh, yo estaría en principio de acuerdo. Mire. Con tal que ellos tuvieran un, una relación que habría que estudiarla muy bien con el Estado chileno. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Eh, me estoy refiriendo a la, a la interferencia que, que, el estado, que la nación chilena, que, les, que el país uh -huh. les ha hecho en su cultura uh -huh. hasta desarticularla casi completamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo admiro mucho a la cultura de Mapuche. Si a ellos les dieran un cierto grado de autonomía eh, se salvaría esa cultura. Pero en un cierto grado,
2: no como una república independiente en tierras mapuche. ¿verdad? Claro, la palabra es un poco fuerte.
3: Un poco, ¿no? Fuerte, un poco no fuerte, ¿no es cierto? Muy determinante. ¿no? Muy, muy determinante claro, sí. claro. Antes ellos llamaba, llamaban el país mapuche, el la, el nación, país, mapuche. la nación. La bueno, nación Es una nación. Es sí, una nación, es claro, un pueblo. Es una nación que debe buscar una fórmula de autonomía que, que se la reconozca el Estado chileno mm. para que ellos salven su cultura. Claro. No interferirlo, porque me da... Me da la impresión que al Estado chileno como que le conviene que desaparezca esa cultura. ¿Por qué? Porque hay tiene ciertos principios relacionados con lo que conversamos antes. antes de los tres pilares de la verdadera educación. Tiene cierta relación con esos principios y yo creo que como el, el, el párrafo que usted leyó ahí. Eh, ¿Del discernimiento sobre Vicuña Maquina? Claro. Sí. La cultura crea seres con discernimiento. Claro. Y a ningún poder le conviene que haya personas con discernimiento. O sea, que el Mapuche se afirme en su propia cultura. Le saque lustre a su propia sabiduría. Y sepa que es... Este, realmente educar a un hombre claro. es peligroso. Claro. Sobre todo esto de educar despierto, como, como se bueno, dice en la lo cultura. despierto, como una sí. de las grandes sí. virtudes claro. de su claro. cultura. Sea. Claro. Bueno,
1: recordemos que estamos aquí conversando en positivo con el maestro don Gastón Sublet, Antonio Esteves, edgardo foil quien les habla. Don Gastón, relacionado también, usted que ha sido bueno ha sido profesor de la Universidad Católica 35 años, ¿no? Más o menos. 37. 37.
2: 37.
1: <risa> Profesor de universidad Hoy día con tanta información Con el computador, el internet De alguna u otra forma tenemos el cerebro Bastante contaminado con tanta información ¿Cómo podemos ir procesando Esa información para que no, no, nos, no nos mecanicemos con toda esta cantidad De información que tenemos?
3: Bueno, tomar lo que, lo que realmente Necesitamos nomás
1: ¿Pero cómo uno puede ir seleccionando? Cómo, ¿Cómo ir procesando todo esto? Voy a poner un ejemplo
3: Yo no tengo internet no consulto, no tengo email tampoco. Pero yo estaba haciendo una investigación eh, sobre el canto a los poetas chileno. Entonces siempre me extrañó que un cantor de, de Melipilla cantara una melodía que ningún otro cantor cantaba. Y esa melodía era de un trobo trovador alemán. Entonces dije, ¿cómo diablos? ¿Cómo llegó? Llegó esta melodía, o es una coincidencia. ¿no? Entonces, leyendo eh, la, la publicación en que había aparecido esta melodía de un trovador alemán del siglo XII, decía, no es no es alemana esta melodía, es provenzal, del sur de Francia, Francia. que él la tomó, ¿no? ¿cierto? Y es el autor... Eh, no, no era mencionado. Entonces, eh, ¿de, ¿de qué me sirvió Internet? Yo se lo comuniqué a una profesora de, ale, de alemán que hay en la Universidad Católica, Regina Valdés, que es experta en literatura alemana. Me dijo, Mira, consultemos Internet, me dijo. Entonces, ahí apareció: ¿Cómo se llama tu trovador alemán? Se llama Friedrich von Hausen. ¿Y cómo se llama la melodía? Se llama Ich denke unter Willen. Ya, ahí está, me dijo. Aquí está la canción completa Y dice abajo Verdadero autor de la melodía El trovador francés Guillaume de Provence Este viajó a España A ponerse en contacto con el rey Alfonso Ahí el viene. Sabio Alfonso el Sabio tomó la melodía Y la puso en una cantiga de su gran colección de cantigas a Santa María. Las cantigas a Santa María es la base del folclore eh, musical de España y el folclore musical de España es la base del folclore... Eh, musical latinoamericano, ¿entendiste ahora cómo llegó esa melodía para que el cantor Carlos Marambio de Melipilla no era Logroño, no era alemán <risa> sino era una décima chilena, muy chora con lo demás ¿no es cierto? Bueno, es una tesis del gran folclorista argentino Carlos Vega de que el verdadero y más antiguo folclore latinoamericano tiene una herencia del repertorio de trovadores europeos, claro. especialmente españoles y, y provenzales. Y ahí se comprobó, ¿no es cierto? Mm. Interesante. Gastón, ahora está como
1: un poquito como algo eh, de. Mira, déjame
3: terminar. Ah, eh, eh, ahí me mostraron la, la utilidad de, de Internet. Es algo que que yo hubiera querido aclarar siempre y me, me lo aclararon en dos minutos. Sí. Eh, mente, eh, eh, usando internet o sea, hay una manera buena de usar internet indudablemente hay en una en buena manera, 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 claro justamente. el asunto es no, no ser esclavo de internet Exacto. ¿No? de acuerdo, sí lo que pasa
1: es que hay innumerable cantidad de información y día
3: idea... el, el vicio sí. de la información es lo que destruye claro. la mente del hombre eh, correcto, claro la destruye. El ser adicto a la información, a digamos, y no a la
2: comprensión. Que lo que importa es la comprensión, no la información. Él, él va
3: perdiendo iniciativa, su mente va perdiendo iniciativa. ¿no? Bueno, sí, y hay es estudios, me parece, en Estados Unidos, otro lado, que mientras han
1: aumentado los computadores, los rendimientos no han aumentado. Académicos,
2: claro, claro. rendimiento académico. Los rendimientos... En los colegios, digamos, ah. contra más computador, los niños menos saben leer, menos comprenden lo que, es el, lo, que, lo que tienen pura información, pero no saben integrar la información.
3: Eso ya es una una no, realidad es una estadística sí, sí claro, claro es una estadística está en han la sí, sí. Claro. Sí, claro.
1: fallado lo, las estrategias claro, al, al respecto claro, por eso cuando se habla más computadores bien relativo que eso va claro, a sí. mejorar digamos claro. la
2: sociedad se invierten claro, millones claro. de dólares en computador y la educación sigue sí. a la baja
1: no, yo le quería preguntar eh, porque hoy día se ha hablado mucho sobre todo el tema de Darwin de Darwin
2: Darwin Charles Darwin eh, sí.
1: ¿qué opina usted al respecto de, 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 de la teoría de la selección natural todo eso?
3: Mire, yo creo que eh, es una verdad que no podemos negar de que hubo una evolución, ¿cierto? El problema es que, que en qué contexto sitúa uno esa evolución. En un contexto materialista, como lo ha hecho Darwin, yo no lo acepto. O sea, eh, eh, hubo una evolución y está comprobado absolutamente por la ciencia y la Iglesia ha tenido que reconocerlo. Mm. Hubo una evolución. Ahora, algo hablamos... Antes ya, ah, el uh, Neardental, uh, el uh, cromañón. O sea, hubo un momento en que una rama de los primates desarrolló la función consciente. La función consciente eh, le permite eh, a, a la especie humana superar su programación genética. Uh -huh. O sea, al animal, eh, todo, todo se lo hace su programación genética. Él, él no tiene un sujeto que tenga discernimiento y libertad. No lo tiene el animal. Pero hubo un momento en que apareció esta función consciente que le permite al hombre conocerse a sí mismo, representarse el mundo y entender el sentido. Entonces, en el hombre hay una parte de, de programación genética que te, que te lo hace la misma naturaleza. Tú, tú no creces, no creces porque te, te, te estás tironeando, creces porque la naturaleza misma te, te hace crecer mm. y te nutres igualmente. Pero, pero hay una parte de tu, vida, de tu vida que por ser tú un ser libre y con discernimiento eh, depende exclusivamente de tu responsabilidad. Mm. Bueno, entonces eso tiene también un fundamento trascendente que en todas las grandes tradiciones... ...se llama espíritu... ¿sí, todo? Uh -huh. en, ...en la India se llama Atman... Atman. ¿sí, ...los mapuches le llaman Piyu... Eh, ...en la Biblia se llama Ruaj... El sí. hebreo, uh -huh. ruaj. ...en hebreo... En, ...en griego se llama Pneuma... No. ...y en castellano Espíritu... Claro. ...esa es la parte trascendente de la conciencia... ...Darwin no habla, no habla no. para nada, nada de eso... De eso. Claro. Simplemente habla como si nosotros fuéramos un animal más. Entonces, de hecho, sí.
1: se declaran todos ateos los sí, Yo no
2: lo puedo aceptar eso. Pero es mm. que también Darwin es como consecuencia y producto de su época, del racionalismo del siglo XIX, digamos. Él no se pudo sustraer a esa influencia, digamos, cultural de esa época también, ah. de el esplendor del racionismo del siglo XIX.
3: Él es consecuencia sí. de eso. Y yo no creo que sea totalmente inocente su, su, su teoría <ríe> no. eso de la selección natural yo creo que tiene que ver con la expansión del imperio británico sin duda alguna, totalmente de acuerdo Obviamente. totalmente
2: de acuerdo sí, totalmente de acuerdo profesor anda con los de política, o sea, absolutamente, ¿no? el imperio ya estaba claro, marcado por Benjamín de Israel y de esos tiempos, estaba absolutamente claro, estaban de acuerdo de hecho
1: hablemos un poco del, del último estudio que hizo del libro de, sí, los, refranes. de los refranes de los refranes chilenos ah, que tiene unos refranes muy bonitos entre... de la sabiduría popular sí usted por sí. ejemplo los que nunca deben olvidar para la iglesia la virtud es divina la moral es humana sí ¿tú crees que coméntese?
3: <risa> <risa> ya sería interesante para los
1: ricos la mortaja no tiene bolsillo <risa> sí <risa> después tiene para los desesperados más vale encender velas que maldecir a oscuridad <risa> Para los políticos, ¿quién es como aparece, cumplirá lo que promete? Buena. Para los orgullosos, no hay alternería, que no amanezca caída. <risa> Para la nación chilena, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Y a modo de despedida, lo ganado con el progreso, a lo perdido no le hace el peso. <risa> <risa> Está muy bueno. ¿Por qué son tan importantes los refranes?
3: Mira, es, eh, es la manera de filosofar de los estamentos bajos de la sociedad, no de la alta cultura. Sí, bueno. La alta cultura puede filosofar. El pueblo también, el pueblo campe campesino, sobre todo, también filosofa, pero filosofa a, a, a manera de estos eh, textos. de estas sentencias cortas. concentradas, claro. sí pequeñas sentencias donde se proclaman grandes verdades, que coinciden con la alta cultura, pero no tienen el desarrollo literario ni los fundamentos, claro, no, claro. académicos sí. claro. ellos dicen lo mismo que los, que los grandes sabios, claro. por eso los grandes libros de sabiduría de oriente contienen enorme cantidad de citas de refranes populares el famoso libro del Tao la, usted tiene enorme cantidad de citas, en el evangelio hay enorme cantidad de de citas, de refranes. Claro. Bueno. que Jesús dice: quien a hierro mata, a hierro muere. Eso no es refrán. Así o es. el ojo es en la lámpara del cuerpo. Claro. Sí, claro. O donde está el cadáver, ahí se juntan los huéteres, dice Jesús. Esos son refranes.
2: A mí me da la impresión que la sabiduría popular se basa mucho en la paradoja. Y detrás de cada paradoja hay una gran verdad siempre. Entonces, claro. toman las paradojas, digamos, el, 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 el culto popular, digamos, y saca estos refranes que son sentencias o máximas de sabiduría. Claro. ¿eh? Están basadas en las paradojas.
3: Ahora, ellos tienen una libertad. ...de mirar a los grandes personajes que no tienen los que pertenecen a la otra cultura... Claro. ...que eh, eh, participan del culto al genio y al superdotado... ...en cambio el hombre popular que no, no, no busca a, a destacarse en la sociedad... ...tiene un ojo crítico frente al sabio... Mm dice al más sabio se le va una punta dice o sea él está en una situación privilegiada para ver por dónde falla la sabiduría de los sabios y la santidad de los santos claro. porque también dice al más santo le tirita
2: <risa> además <risa> que tiene una ventaja lo, la, la, el refrán popular que tienen dos cosas que no temen los académicos no tienen imagen y no tienen nada que perder, no que perder entonces, <risa> <exactamente,
3: claro. risa> entonces, entonces puede ser no, sabio
2: ¿Qué le,
1: ahora que vamos a llegar pronto a las elecciones ¿qué le puede decir usted ¿Qué deberían, ¿Qué deberían
3: tener nuestros próximos líderes? ¿Qué deberían desarrollar? Hacer una reforma de la educación... ...en que se educara realmente... ...y no solo se capacitara para... ...servir al país... Pa ...que en el fondo es servir a un determinado sistema... ¿no es cierto? Mm, claro. ...con eso el hombre es un esclavo en el fondo... ...el hombre no tiene discernimiento... ...no sabe quién es... ...no sabe cuál es el sentido de la vida sustituye el sentido de la vida por la tecnología la ciencia la economía mm. eso yo creo que por la educación iría la cosa ¿y en términos humanos un líder que debería tener
1: hoy? ¿perdón? ¿en términos humanos qué, qué debería
3: mejorar un líder hoy día un líder político? ¿cuál sería el líder ideal en el fondo para Chile? el que tuviera sabiduría <risa> el que subiera. cuál es el sentido de la victoria eh, y junto con con eso tuvieron un desarrollado sentido de la justicia. ¿no es cierto? Yo le pondría a Gandhi como modelo. Gandhi dice, yo jamás usaré la astucia. Siempre lo que yo diga eh, será lo que yo siento realmente. Nunca voy a decir nada, nada que yo no sienta realmente. Porque él definía la verdad de esta manera. La verdad es que tú seas transparente. Que tú seas por fuera tal como eres por dentro. Esa es la verdad. Y eso es un, un requisito indispensable en un gobernante. Si el, el gobernante anda con santos uh -huh. tapados, eh, no es una persona de confiar.
1: Por supuesto. Menos.
3: Si le oculta al pueblo cuáles son sus verdaderas intenciones, es, es un individuo peligroso. Vean ustedes lo que hacen con sus programas. Políticos, los, los programáticos, digamos, los, o sea, claro, los, programas, programas lo, de desarrollo político. Lo, lo están amononando permanentemente, lo están la, rectificando la Cuba, permanentemente claro. según, según las encuestas. Alguien dice que eh, debe llenar el país de, de centrales nucleares, entonces baja la, dos puntos y ahora tiene un programa verde. ¿no claro, es
2: claro, claro. Lo de Cuba, según la opinión popular, según sí, entonces, la
3: encuesta, claro no son confiables. No son confiables. Ninguno de sí. los tres, para mí, son confiables. O sea, la consecuencia es súper importante sí. ¿y cuál es
1: la felicidad finalmente? porque también hoy día se está hablando mucho de la felicidad están desarrollando
3: teorías de la felicidad sí. la felicidad es tener una vida interior en el fondo mm. porque la felicidad no viene de afuera viene de dentro mm. yo se puede decir que en mi caso personal ¿no? claro que sí. yo me he sentido feliz cuando he meditado cuando me he puesto con, en contacto con mi ser más profundo mm. porque de ahí de ahí se ven las cosas en su verdadera dimensión eh, como que desaparece el miedo, desaparece la ansiedad mm. uno ve en su justa medida las cosas mm. le encuentra sentido al sufrimiento Yo creo que esa es la verdadera felicidad sí. Y para despedirnos, ¿qué le puede decir a nuestra
1: gran comunidad de positivos que tenemos en esta eh, uh -huh. en este programa? ¿Qué
3: les puedo decir un mensaje que se del... conozcan a sí mismos <risa> Delfos que busquen conocerse a sí mismos Y ahí encontrarán ahí. la fuente de la verdadera felicidad que Exactamente. está en el interior ¿no es o también podría repetir el último refrán de ahí, cada uno su casa y Dios en la de todos ¿no es así es
1: okay. Estamos sí.
3: aquí pensando
1: eh, bueno muchas gracias don Gastón sí. Muchas gracias por estar con nosotros, tener el honor digamos, de, de poder compartir. Y, y mucho éxito en todo lo que siga desarrollando. Y mucha salud también, ¿no?
2: Sí,
3: exactamente. Y muchas gracias por invitarnos. Salud invitarme. y vida, exactamente. Algunas una satisfacción que le den la oportunidad de decir lo que piensa, ¿no es cierto? Y en, y en público. <risa> y en público sí. Qué bueno que todavía sí. exista eso, ¿no es cierto? Bueno, Existe
2: Para mí ha sido un gran honor y una satisfacción tremenda escuchar a un hombre sabio como Gastón Sublet, uh -huh. Rasmussen. Uh -huh. Y bueno, que Dios lo bendiga. Bueno, ustedes dos no son esclavos del
1: sistema,
3: yo me doy cuenta. ¿no? Está claro, eso. <risa> tratamos de tratamos.
2: tener tratamos. Bueno. independencia. Bueno, muchas gracias a todas las amigas, amigos, auditores. Sí.
1: Esperamos que este programa haya sido de gran aporte para cada uno de nosotros. Muchas gracias y hasta, la, hasta el próximo programa.
2: Adiós.
0: En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.